0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom Ricardo Moscou aqui do outro lado, estamos aqui, temporada número 4, episódio número 7 conforme prometido, dando sequência aí a Sunset, né? Fiz o um resumão de Pipeline no episódio passado, espero que vocês tenham gostado quem não ouviu vai lá escutar e falei um pouco da história de Sunset Beach e agora a gente já vai fazer um pouco de tudo, né? Porque o podcast ficou um pouco mais extenso, porque tinha bastante coisa para falar até, enfim, coisas de pré-campeonato, de pipeline, que rolou no meio, blá. agora a gente já vai para os finalmente de Sunset, para a pré-análise, né? Já temos a previsão das ondas, se confirmou aquele céu gigante, então hoje, que é quinta-feira, dia 15, eu estou fazendo esse podcast, o mar tá totalmente bagunçado, o evento já tinha sido dado off ontem mesmo, no dia 14, amanhã também vai estar tá off já confirmado, porque o céu está enorme, com vento maral, não seria um swell surfável em Sunset, mesmo com um vento bom, por causa do tamanho das ondas, né? Provavelmente é, não acertaria muito bem. Se bem que campeonato em Sunset é aquilo, cara. 12 pés havaianos aí, que a gente tá falando, sei lá, seriam uns 20 pés aqui pra gente no Brasil. A galera tá caindo na água e tá fazendo sim campeonato. Não tem muito esse lance. Por exemplo, como foi em Pipeline, né? Tivesse, ah, sei lá, 4, 5 metros de onda e, pô, com um vento bom, Sunset vai pra água, não tem... Não tem conversa. Porém, a gente já tem uma grande expectativa aí do Suel acertar. Então, vai dar uma baixada, vai para 10 a 15 pés aí no sábado. Vai estar tá com vento ladal, né? Não, não vai estar tá o vento ideal ainda, mas vai estar tá uma condição boa. Ali vai estar tá um ladal meio maral, né? No, no, no período da manhã. Então, vindo o vento da, da, do oceano aí para a costa um pouco de lado, vai empurrar um pouco mais as ondas e tudo, mas vai ter condição sim de surf e no período da tarde esse ladal vai continuar, porém ele vai vir aí da costa para o oceano, o que viraria mais ou menos um terral mas ambos aí ladal, o que já dá assim sinceramente boas condições para começar o evento, a gente pensando que tem que realizar as primeiras fases tanto do masculino como do feminino é, a gente sabe os campeonatos antes do corte são um pouco mais longos. A gente está falando aí de 36 surfistas no caso do masculino, por exemplo. Então é bastante bateria. E Sunset é muito difícil colocar em um sistema do dual hit. É uma coisa mais para pipeline. Como geralmente tem onda, é mais raro. Então eu, eu, eu acho que dá para ter um dia completo de competição para a realização do round masculino, por exemplo, primeiro round, talvez até do feminino no domingo a gente também vai ter altas ondas olha que coisa louca que é o Havaí a gente vai ter ainda é, altas ondas, mas vai estar maior até do que sábado, a gente vai ter de 15 a 18 pés aí, com o vento ladal também, mais vindo da terra, então seria mais para o Terral vai sustentar esse vento que vai começar ali no período, final do período da manhã início do período da tarde, no sábado e a gente tem uma previsão é, desse swell se manter também para segunda-feira já com o vento terral, um pouco, praticamente aí com as mesmas condições do sábado, então para 10 a 15 pés ainda, altas ondas. Então a gente tem, já comprovadamente, aí três dias direto potenciais de competição. Sábado, domingo e segunda-feira. Depois da segunda-feira, lembrando que esse campeonato vai até o dia 22, agora de fevereiro, na semana que vem a gente tem previstos aí grandes swells também novamente entrando. É, tomara que o vento esteja melhor, por enquanto na previsão parece que sim, mas a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, né? não dá para confiar totalmente na previsão é, hoje em dia, mas tem ondulação, eu acredito que em quatro dias dá para terminar o campeonato fácil, então nem sei se nesses três primeiros eles já podem talvez até adiantar, sei lá, 60% do evento e ficar aguardando um dia bom para fazer, né, o finals day, né, quartas, semis e finais, por exemplo e tal ou às vezes já botar o masculino para correr que é um pouco mais longo, mais rápido e deixar o feminino um pouco mais para resolver no decorrer desse, desse andamento do período, como eles fizeram ali, por exemplo é, em Pipeline, mas tem boas expectativas de onda e Sunset sempre entrega, é, é muito menos temperamental, no, no sentido de, é, de a direção afetar muito, como não é <tos> desculpa gente, necessariamente o tubo que importa, né tem mais a parte das manobras, acaba abrindo um pouco mais, então não necessariamente você tá buscando aquela condição super específica, entendeu? Se tiver a onda, não tiver com vento horrível, porra, e tiver uma, uma consistência, beleza, dá pra jogar o campeonato na água, então acho que a gente vai resolver rapidamente isso, né? Bom, vamos fazer os piques. Vou começar pelo feminino, tá? Lembrando que Baterias do primeiro round, quem está pensando em fantasy, beleza? Não interessa quem você colocar no seu time. lembrem se que são as somatórias dos scores na bateria de cada atleta que vão compor a sua pontuação final no fantasy. Então, se você tiver três atletas na mesma bateria que estão no seu fantasy, se todo mundo fizer uma excelente bateria, você vai somar excelentes pontuações. É indiferente se você tiver um atleta em cada bateria... Se todo mundo for mal, você tá ferrado mesmo entendeu? Então não faz tanta diferença. E no primeiro round, passam os dois, os dois primeiros colocados, o último colocado de cada bateria vai pro round de eliminação, e aí quem perder lá já tá fora da competição. É... Assim, pensar em Sunset, aquilo que eu falei muita coisa já no podcast passado, recomendo aí quem quiser ouvir. Temos que pensar em cargo, tem que pensar em colocação, quem está acostumado com equipamento maior, quem bota para baixo nas bombas, quem tem uma boa leitura de onda, quem também está vindo num ritmo bom dentro dessa temporada. Apesar da gente só ter tido etapa de pipeline, já dá para a gente sacar quem são os atletas, né, e as atletas que estão realmente já se colocando numa posição de quem vai brigar por vaga no Final Five, de quem vai brigar por vitória em evento e tudo mais. Mas Sunset é uma onda temperamental e tudo, e geralmente os regular footers, então quer dizer, quem surfa com o pé direito atrás da prancha, de frente para as direitas de Sunset Beach, geralmente tem performances melhores. Se a gente pegar o retrospecto das campeãs, por exemplo, em Sunset Beach, em todos esses anos que foi realizado o evento em Sunset, a gente não tem praticamente nenhuma Goofy Footer, na verdade, que venceu. A gente teve Lenny Beachley, Pauline Menkzer, Jory Copper, Ben Burridge, é, a própria Sofia Mulanovic, Stephanie Gilmore, Carissa Moore, Tyler Wright, Brisa Hennessy, Molly Piccolo, todas regular footers. No masculino já é um pouquinho diferente, como eu falei para vocês, mas começando aí pelo feminino, então a gente sabe que as regular footers acabam se dando bem, o surf mudou muito. A gente tem o um Apocalipse Gulf aí, né? que a gente zoou aí, mas muitas, muitos bons surfistas Goofy Footers, né? seja um homem ou, ou, ou mulher. Então isso pode mudar e a gente pode ter sim a primeira campeã Goofy Footer em Sunset Beach. Vou começar então pela primeira bateria do primeiro round do feminino. A gente já tem uma bateria pedreiraça, né? Molly Piclon, Gabriela Bryan e Isabela Nichols. Isabela Nichols aí voltando é, para o CT, depois de se requalificar via Challenger Series. Gabriela Bryan, local ali do North Shore de Oahu, uma Power Surfer excepcional, tem excelentes resultados aí em Sunset Beach. E a Molly Pico, que é a atual campeã desse evento e a vice-campeã dessa primeira etapa em Pipeline, né? Falei no podcast passado, aí vai lá escutar, galera, por favor, porra, o que que ela tá fazendo. E eu acho que ela vindo embalada com essa performance que ela teve em Pipeline, cara, muito difícil pará-la em Sunset Beach. Não só porque ela tá indo em busca do Bi, mas porque, cara, ela tá... Há bastante tempo no Havaí, como eu disse, competiu no Vans Pipe Masters. Quer dizer, eu vi que o Adrian Buchan tá junto com ela, tem o Glenn Hall também, ambos aí Stops do WCT. Adrian Buchan é um puto excelente Goofy Footer. Né? Eu acho que a Molly e o Glenn, que é um excelente técnico. Né? Nem sei se o Ace está fazendo algum trabalho direto com a Molly, talvez sim, né? junto com, com o Glenn Hall. Mas assim, eu acho que a Molly tem tem grandes chances de repetir o feito que ela teve no ano passado de vencer ou de chegar na final como ela fez lá em Pipeline. Né? A Gabriela também é uma excelente surfista. Apesar da Isabela Nichols também ser muito treta, estar tá acostumada com ondas pesadas e tudo, eu acho que o fator local da Gabriela Bryan e o fator de ser uma das melhores regular footers, ter um dos melhores surfs de borda, né? ter acabado de fazer uma final em Pipeline e tudo mais, eu acho que a Molly vence essa bateria e a Gabriela Bryan também passa. Então eu vou escolher a Molly Piclon. Ó, 85% dos fãs também escolhendo a Molly Piclon. 11% com a Gabriela Bryan. E 4% com a Isabela Nichols. Eu falo dessas porcentagens porque como é que funciona? Vocês também podem fazer. Se vocês entrarem no site da WSL, vocês vão fazendo a escolha dos atletas na bateria, quem você acha que vai vencer. E aparece a porcentagem do, das escolhas que os fãs estão fazendo. Muitas vezes no, na própria transmissão da WSL principalmente na WSL gringa, eles falam desses picks antes de começar as baterias e mostram esses números, tá? Então é bem interessante e é legal também em várias baterias em pipe, eu não sei se alguns de vocês fazem, alguns até me mandam que eu acertei e tal, mas eu sempre também observo isso. Às vezes até no Fantasy a gente não vai tão bem porque eu não misturo, né? Às vezes eu não tenho nenhum atleta na bateria que eu tô fazendo o pique de quem vence, né? Mas depois eu vou analisar, puta, ó, escolher esse atleta ele realmente ele, ele passou, ou escolher aquele puta, ele foi mal pra caramba, Aquela atleta, sabe? É, é legal você ver isso, que aí você vê o seu índice de acerto e de erro. E às vezes isso faz diferença pra frente também no evento na hora de você fazer as escolhas e uma série de coisas pro fantas e tudo mais. Eu vou pra bateria número 2. Interessantíssimo, cara, que elas provavelmente vão acabar se encontrando antes, vamos ver o que vai rolar. Ó, Caitlyn Simmers, Luana Silva e Sophie McCullough, a Sophie McCullough pegou a vaga que era de suplente da Luana Silva por causa da desistência da Stephanie Gilmore, que a gente teve a da Carissa, veio a Luana e depois da saída da Steph, veio a Sophie McCullough, que era a melhor colocada, a sétima colocada no Challenger Series no ano passado, atrás da Luana Silva, então ela também conseguiu a vaga dela aí para essa temporada 2024. Cara, bateria muito difícil. A Kate é genial, vencedora aí de Pipeline. Ainda não teve um resultado expressivo em Sunset Beach. A Luana Silva, por outro lado, é local do North Shore. Né? Teve uma performance excepcional ali em Pipeline, terminando com a quinta colocação. E veio com tudo, eu acho, porque Sunset é uma onda que é, ela tem um relacionamento mais forte. É desempenha muito bem, né? ela mostrou quão bom está o surf dela de cargo, quão bom ela está encaixada com os equipamentos que ela está utilizando e como ela tem uma consciência competitiva muito forte. né? Ela teve resultados super expressivos, por exemplo, em Ericeira, que é uma direita excelente, se a gente for falar fora aí do, 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 do circuito do WCT, falando de Challenger, então é uma atleta que vem com tudo, teve excelente, excelente resultado em Saquarema também na temporada passada, no momento que as direitas estavam predominando mais é, ali na praia de Itaúna. A Sophie é uma excelente surfista, mas, assim, eu acho que como ela tá né, entrando de novo no circuito, vai pegar uma galera já mais aquecida, é a primeira etapa que ela, é, ela, ela vai pegar mais tranquila do que pipeline pelo meio do caminho, no susto, né? Então, eu não sei se ela ainda vai ter que entrar mais ou menos nesse ritmo de competição. É, eu acho que a Caitlyn é imprevisível, pode vencer esse evento em Sunset, mas eu acho que a Luana o conhecimento local faz muita diferença e dependendo da condição e do tamanho que tiver o mar, a Luana é mais encorpada, tudo não que isso seja um problema para Catering, mas eu acho que a Luana pode vencer sim essa bateria e a Catering também passar. É duro né, quando tá Catering na bateria, né? a gente sempre pensa, é como você ter o Medina ou o John John ou o Kelly, sabe? Atletas que você já tem uma admiração e sabe da genialidade, você sempre acha que ele vai passar em primeiro, então você sempre fica meio assim de fazer escolha, mas eu acho que a Luana vem com tudo aí pra esse evento, vou escolher a Luana, ó, 83% com a Catelyn Simmer, 13% com a Luana Silva e 4% com a Sophie Macola. é difícil, né, a gente já tá com as, as top seeds aí definidas, né, então cara, depois do que ela tem feito, é muito difícil, todo mundo vai pra Caitlyn, né? vamos pra terceira bateria, ó. terceira bateria, Caroline Marks, atual campeã do mundo, Sally Fitzgibbons e Zoe McDougall, também <risos> Havaiana, desculpa gente, Olha, a Caroline tem um backside muito foda, é super experiente, pode destruir aí Sunset Beach, pode se tornar, assim a primeira Goofy Footer a vencer esse evento, mas a Sally é muito foda, cara. Eu acho que a Sally vem pra ter uma boa temporada, ela nunca fez o Final Five. É uma surfista incrível, assim, em qualquer tipo de condição pesada que houver, seja tubo, manobra. É, a Zoe é havaiana, é super perigosa, mas assim... Eu acho que a série, pelos carves de frontside, pela experiência e também pela colocação nos tubos de frontside, eu acho que ela pode fazer uma frente muito forte ali em sunset. A Caroline com o backside dela super agressivo e o approach que ela tem feito de backside nas ondas, ela pode realmente ir muito longe nesse campeonato. Mas eu acho que ela até passa essa bateria. Porém, eu acredito que a série é que vai levar. Então, eu vou de série. 74% com a Caroline, 19% com a série Fitzgibbons e 7% aí com a Zoe Madogal. Quarta bateria, temos já duas, campeões, duas campeãs aí anteriores desse evento, Tyler Wright, Brisa Hennessy e Alice Spencer aí, Hulk, Goofy Footer, é, vindo aí, ó, cara, para ser o primeiro evento em Sunset como top do WCT dificílima essa bateria pra, pra Alissa, mas é isso aí, Hulk, é isso, né, meu? Você vai pegar os as, as grandes, né, grandes medalhões aí do circuito, as grandes líderes aí, né, super, super campeãs aí do circuito, Tyler Porraense fala, bicampeão mundial, já venceu esse evento em Sunset, a Brisa venceu esse evento em Sunset com altas ondas na temporada 2022, eu acho que a Brisa pode se repetir o feito porque ela tá surfando muito, ela tá com umas, umas pang ali, umas Denis Pang, umas tal encounter ali muito boas ali no pé, as pranchas. Eu falei que ela era havaiana né, no último podcast, mas a Brisa é assim, a Brisa é, representa a Costa Rica, porém o pai dela é, 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 é Havaiano, a mãe também, mas ela cresceu na Costa Rica e também cresceu no Havaí, tem o Surf Camp lá em Feed. Então ela é meio que esse mix, Então você falar que ela é havaiana também pode ser, radicada também na Havaí, Costa Riquinha também pode falar, Feed também pode, falando, mas enfim, então ela tá meio que tá em casa ali, né? A Tyler compete há muitos anos na Havaí, já venceu esse evento e pra, de frontside front pra direita a Tyler é muito treta, né? Eu nem tô colocando a lista na, na conversação porque eu acho que é uma bateria dificílima dela vencer, se ela vencer realmente eu vou ficar muito surpreso, acho que vai ser uma surpresa até pra ela. É, não tirando nada do, do surf dela e do mérito dela. Mas assim, a Tyler, a única coisa que eu vejo nela, isso eu tenho observado aí com o passar do tempo, na temporada passada bastante, está surfando muito, mas ela vem tendo muitos altos e baixos, que é uma coisa estranha que a Tyler geralmente não tem. Uma inconsistência em algumas baterias. Ela surfa de Paisel, que também é um shaper havaiano. É, porém, assim... Eu, eu não, assim, não vi ela encaixando muito bem com as pranchas, é, principalmente em algumas situações meio atípicas, como junções e tudo. Eu achei o equipamento dela muito pequeno, não sei, não, não, não tô gostando do equipamento dela como tá, sabe? É, apesar de em várias ocasiões ela surfar demais, tá surfando muito, mas assim, não, não senti uma firmeza tão grande, sabe? é claro que ela tá vendo uma puta oportunidade uma avenida aberta sem Carissa e sem rivais aí, né? na disputa do título mundial e dos Final Five, mas eu não sei, eu, eu, eu vejo como uma tomada de assalto muito forte da nova geração e, por exemplo, a Brisa, o que ela tá surfando, o ritmo o power que ela tá colocando nas rasgadas e principalmente isso que eu falei antes o encaixe dos equipamentos eu acho que isso tem feito muito, muita diferença com essa orientação agora que ela também tem é, do, do Leandro Dora, né, do Grilão, como técnico, acho que isso pode fazer muita diferença e acho que fez até em pipeline dela encontrar esse headspace, né, essa, esse mind Space também de, de, de não se preocupar muito com as questões psicológicas que ela já teve que batalhar bastante com isso, né, da saúde mental, e de ver que ela realmente está destinada a ser, está entre as top 5 e está entre as melhores surfistas dessa nova geração. Ela é uma das melhores surfistas dessa nova geração, a Brisa. Né? A Tyler está ali é, com o Andy King, o né, mesmo técnico do Medina. É, assim, difícil a bateria, cara, mas eu acho que a Brisa vai levar. No, no power ali, na, na radicalidade nova, da nova geração, eu acho que a Brisa leva e a Tyler também passa. Só 62% com a Tyler. 29% com a brisa, 9% aí com a Alice Spencer. Bateria de número 5, Juane DeFey, Lake Peterson e a Hulk Sauer Lindblad. Cara, Sauer também pedreira, vai pegar uma das baterias mais difíceis, aí temos duas regular footers tretíssimas, né? Juane DeFey, pô, acostumada com ondas pesadas, teve um bom desempenho ali em Pipeline também, perdendo é, uma bateria difícil ali para pra Betilu, Sakura, de uns fãs demais. É, se eu não me engano, e, e a Lake Peterson não teve um desempenho bom, né, foi um desempenho que acho que nem ela esperava ali em pipeline, perder de cara, e é uma surfista genial para direita, já falei mil vezes aqui, é de Rincon na Califórnia, uma das melhores direitas aí do mundo, um puta punch break de direita, a gente sempre espera que ela vá destruir em qualquer condição de direita, a Sawyer, a Sawyer tá no seu primeiro ano de circuito, também vai pegar uma pedreira já, uma bateria muito difícil pela frente, né, e eu acho que a lei que tem o surf mais agressivo de frontside, encontrou, né, se encontrou em Jeffers Bay, por exemplo, no ano passado, que era uma expectativa enorme que todos nós tínhamos, é, a Ruane é craca, cara, em onda pesada, mas eu vou de Lake Peterson e Ruane passando, tá? Ó, oh, todo mundo aí meio indeciso. Rony com 44%, a Lake, que foi a minha escolha, com 41% e a Sawyer Lindblad com 15%. A galera postando bem aí nas, na, na Sawyer, hein? Vamos ver, ela é boa também de onda pesada, vamos, vamos, vamos ver o que, que rola aí. Bateria de número 6, Tatiana Weston Webb, Betilu Sakura Johnson e India Robson. Tati, apesar de brasileira, é local do North Shore. É, cresceu lá Nova I, então tá acostumada com as ondas pesadas. Betty Lusakura Johnson nem se fala, né? Porra, o que, que ela fez ali em Pipeline também. localzaça aí do North Shore. É, e a India Robinson é uma surfista pedreira, cara, em onda pesada. Ela vem com tudo, cara. Bateria difícil, hein? A Tati tem o backside muito afiado, o que ela fez ali em Pipeline. Tem feito de backside, por exemplo, em Margaret River, em vários lugares. Eu acho que a Credencia como uma das melhores surfistas de costas para onda aí dentro do circuito mundial na atualidade. A Betilu é muito treta, mostrou uns carbs sensacionais, tá com umas puta prancha também. É... E a Índia vem com tudo, cara. Bateria, loteria total, não sei. Eu apostaria com certeza na Tatiana Weston Webb para vencer essa bateria, mas acho que a Betilu vem muito embalada do que ela fez ali em backdoor eu vou escolher para vencer essa bateria com a Tati também passando, eu vou colocar a Betilu Sakura Johnson, apesar de, como patriota, eu querer que a Tati vence esse campeonato e tudo. Vamos lá, 57% com a Beth Sakura Johnson, 39% com a Tatiana Weston Webb e 4% aí com a India Robson. Então tá todo mundo pensando na mesma coisa, realmente, tiranizando a performance que teve para a direita, né, de frontside para a direita, em backdoor, cara, não tem como não deixar a como uma favorita para vencer esse confronto, mas eu acredito que a Tati passa assim já direto para a próxima fase e vai ter um desempenho muito forte aí nesse campeonato. A Luana também. Enfim, vamos ver o que é que vai rolar. Agora vamos fazer os picks aí no masculino. Vamos nessa, vamos, vamos, vamos ver agora quem que a gente escolhe aí para vencer essas baterias do primeiro round. E como é que tá o draw? Primeira bateria, Conor O'Leary, e Michael Lannier Devolt e Cade Madison. Fish, Tretíssima, hein? Conor O'Leary aí, destruidor de backside, é um excelente surfista. Faz tempo aí que a gente não tem vitórias de, de goofy footers em Sunset Beach. E Mike Alany nem se fala, destrói ali também Sunset, de frontside, Havaiano. E o Cade Madison é um excelente surfista e onda boa, cara. E onda pesada. É, é regular footer, então... Pode realmente se dar bem. Mostrou atitude ali em Pipeline, apesar de goofy. É um cara que tem estatura, tem porte para surfar muito bem. No aspecto competição dentro do CT é o que fica esse incógnito ainda, né? Se ele vai conseguir performar em altíssimo nível junto com esses caras que são os puta uns competidor treta, como é o caso do Conor O'Reilly encardido e Michael Andrew que além de ser um excelente surfista, é havaiano e um ótimo competidor também voltando aí para o CT. Eu vou de Michael Alany Devote com Connor o Conor O'Leary passando. Se o Conor não levar essa daí, vamos lá. 55% da galera com Conor O'Leary, 37% com Michael Mike e Devote e 8% aí com o Cade Madison. Bateria número 2, tretíssima já, hein? Jack Robinson, Crosby Cola Pinto e DVD, David Silva. Jack já venceu o Sunset surfando, parecia até que ele tava em Snapper Rocks ou em... Em backdoor pegando uns puta tubo de frontside ali bizarro, acha a onda ali que não existe, conhece essa onda com a palma da mão, conseguiu sua classificação no WCT com uma vitória histórica em Sunset. Crosby Cola Pinto, irmão do Griffith, é um excelente surfista de frontside, é um cara com uma linha de carve poderosíssima, tem excelentes rasgadas, tem estatura, tem força, é o é um ponto forte dele, na minha opinião, que pode fazer diferença num circuito com maioria de ondas para a direita. Eu acho que o Crosby pode sim surpreender bastante gente. Colocaria ele no mesmo patamar, assim, claro, tem que se provar ainda. Mas o nível de cargo de frontside está ali junto com, com, com o George Smith. É um cara que pode fazer uma frente muito forte. E o DVD nem se fala, né? O ponto mais forte dele é o surf de backside. Tem um backside excepcional. É, Destrói mesmo. Já vi performances incríveis dele em Sunset. É um cara que... Pode vencer esse campeonato E quando ele acerta a pedrada de backside E a linha que ele tem, né? Os bottom turns e tudo mais É um surfista genial Difícil, cara Olha, eu, uma condição grande e tudo Vai ser... Fator-chave vai ser quem vai conseguir entubar bem Os cargos vão fazer muita diferença, cara Eu acho que o DVD passa essa bateria Eu vou colocar o DVD para vencer essa bateria Vai dar uma surra nos dois, velho Vou nele 79% com Jack Robinson, 15% com Crosby Colapinto... e 6% com DVD. Nessa, eu tô indo no Dark Horse. Eu não fiz isso muito no feminino, galera. Mas assim, eu acredito que o DVD. Esse é o ponto forte dele do circuito. Ele precisa capitalizar nas etapas que ele tem mais chance. A gente viu que em pipeline ele precisa ganhar mais experiência. E Sunset é uma onda pra ele. Então, eu acredito que ele vai com tudo para esse evento. E pode sim, cara, fazer bonito até vencer esse campeonato, como eu disse agora anteriormente. O Jack é genial, não tem jeito, ele, ele vai encontrar as boas lá, ainda mais com o Mar Grande e tudo. E o Crosby também tem esse talento que eu falei todo, todo, todo pra vocês, então... Mas eu acredito muito no potencial do DVD nessa onda, vambora. Bateria número 3, caraca, que pedreiro hein? uma meia, Kai Belli e Kelly Slater. Cara, Baron nem se fala, já venceu esse evento em Sunset, acabou de vencer Pipeline, Havaiano. Kai Belli, pô, um os melhores resultados que ele teve já no circuito mundial, alguns deles... Foram de frontside pra direita, né? Tanto Sunset como Bells Beach, que ele já foi vice. É um cara que quebra aí, encontra as ondas, tem uma leitura excepcional em Sunset, não tem medo de agredir. Tá com as pranchas ali da Rush muito boas ali pra, pra colocar na água em Sunset. O Kelly é uma incógnita. O Kelly nunca teve um excelente resultado em Sunset, nunca venceu aí. Já fez coisas incríveis, claro. Até pegando o tubo de backside aí em Sunset, por incrível que pareça, indo pra esquerda numa direita. Assim... Nunca precisou né? Hoje faz diferença no circuito mundial né? Sunset ficava lá pro final Mesmo quando ele entrou foi o último ano que a gente teve Por um bom tempo é, A etapa valendo pelo CT Que foi até vencida pelo Fábio Gouveia em 91 Quando ele foi campeão mundial em 92 Já não contava mais pro WCT é, Eu acho assim que o Kelly, A minha maior incógnita sempre em Sunset é equipamento Ele só foi com pranchas muito pequenas E muito ariscas ele acertou uma biquíni, tem uma triquilha muito boa, que eu acho que ele tá desenvolvendo para esse tipo de onda, que é HT8, eu não lembro agora qual que é o nome, é um HS8, eu não lembro. Que diz que é uma puta prancha pra surfar qualquer tipo de mar e pra qualquer surfista, eu acho que ele vai usar essa prancha nessa etapa. Não duvido que ele vá de quadriquilha, mas aí precisa tamanho de prancha, precisa volume, apesar dele ter feito coisas incríveis, eu acho que ele... É uma onda que, como não tem aéreo, não tem nada, ele pode vir pro tudo ou nada, mas ele ainda está com a cirurgia no quadril. É uma onda que precisa de rotação de quadril para dar os cabos ferrados. É, Bottom thumb também vai precisar abaixar bastante para ficar bem colado na água. Tem o fator força dessa onda e tudo impacta, o, o power que essa onda tem. Então não sei se o Query está com físico suficiente para aguentar as porradas aí nesse momento, mas ele é imprevisível. Porém, Baron e Caio, pra mim, são os dois que vão passar essa bateria. Beron vem com tudo pra se manter lá no topo do circuito. E Caio vem com tudo pra ter seu primeiro grande resultado na temporada 2024. Eu vou de Caio e com o Baron passando. 69%, claro, todo mundo ainda é pro Baron, uma meia. 12% pro Caio e 19% pro, 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 pro Kelly. Assim, é, é uma bateria dificílima, cara. Baron pode levar, mas eu acredito muito no potencial do Caio nessa onda. Até para ele ter a sua primeira vitória no circuito mundial. Bateria de número 4. Ah, e tem uma outra coisa que eu queria falar do Baron, viu? É aquilo, meu. O cara começa o ano chutando a porta, tudo não sei o quê, mas ele já vivenciou essa experiência do circuito, que às vezes você vem, você etapa faz umas coisas incríveis, e, cara, e do nada você começa a perder. O alvo tá nas costas dele. Então, isso muda muito a dinâmica. Ele já praticamente começou o circuito mundial com a laica Amarela, né? Quando ele venceu o Sunset, né? Na, na temporada que ele entrou como convidado. É, então ele já viveu também essa experiência ao contrário, né? De cair. Então eu acho que ele pode vir com certeza muito lúcido para surfar o necessário, no melhor dos sentidos, e vencer baterias e ter uma excelente colocação nesse evento. Ou vir pro tudo ou nada, porque... Cara, vencer pipeline do John John, final do jeito que ele venceu, eu acho que pode realmente ser a injeção de adrenalina que vai levar o cara para destruir o ano inteiro. Não sei. O Caio é frustrado, mas eu acho que ele vem com tudo, então... Vai ser uma bateria incrível de ver, pra mim uma das melhores desse drone até o momento. Quarta bateria, né? John John Florence, Jake Marshall e Keanu Asin. Keanu aí um dos Wild Cards, já foi top do WCT, venceu uma etapa em Rossegor, bateu batendo Gabriel Medina na final, surfando muito de backside. Conhece essa onda com a palma da mão, hoje trabalha muito mais aí com gerenciamento de atletas e equipe ali dentro da Billabong ali. É... John John nem se fala, já venceu a em Sunset, um dos melhores surfistas nessa onda disparado. Jake Marshall também é um puta surfista de direita, com um surf de borda excepcional. O que, que ele surfou em hericeira no ano passado, né? Realmente valorizando esse atributo que ele tem, né? Capitalizando em cima desse atributo. Foda, né? Não tenho o que falar do John John. Olha, eu vou colocar... Até porque o Kiano ficou um bom tempo no circuito mundial, mas assim, ele pode quebrar, é um puta surfista, mas acho que é muito difícil, né? Nesse ritmo de competição que os caras estão, e o Jake ainda querendo capitalizar, e o John John, que é um retardado, e vice, né? Tá em segunda colocação aí do ranking. Foda, John John e Jake. 96% John John, 3% Jake Marshall, 1% Kiano Ace. É, tá todo mundo pensando a mesma coisa, né? Griffin cola pinto, quinta bateria, Griffin cola pinto, Seth Muniz e Brody Say, outro Havaiano aí, novinho aí, convidado para o evento. Uhum. Cara, bateria pedreira. Seth e Griffin, grandes amigos, né? O Griffin já foi vice-campeão desse evento no ano passado pro o Felipe Toledo. Sem Felipe, pode vencer, já teve outras performances excepcionais aí em Sunset Beach. É, Seth Muniz, cara, eu sempre digo que é predestinado a vencer alguma coisa no Havaí. Pode ser Sunset, sim, que ele surfa demais. No Broad é é Havaiano, tudo mais, cara. Nem vou, nem vou colocar cogitado, com todo respeito, aí nessa bateria. Cara, difícil, galera. Complicado, hein? Ó, vou no, no, no fator Havaiano, até porque não consigo fazer tanto em Pipeline. Vou de Seth Muniz. 75% pro Grif, os dois passando, né? Mas 35% pro Grif, 21% pro Seth Wins e 4% aí pro Body Sam. Então todo mundo seguindo na mesma linha que eu, achando que ou, ou o Grif ou o Seth vão passar. Eu escolho o Seth para passar em primeiro, mas passando aí ele e o Grif. Sexta bateria, pedrada, hein? Olha o Card que vai ter aí com o mar grande. Ethan em Aida e Kailene. Caralho, hein? Kailene, para quem não sabe, aí, um dos melhores surfistas de um das grandes da história. Né, surfa pra caramba de pranchinha de stand up paddle, de towing, de kitesurf, surf, de windsurf. surf, se botar uma tábua de passar, ele também dá um jeito de quebrar. Sinistrão, Ethan nem se fala, né? Já foi vice-campeão desse evento também. Teve excelentes disputas aí com o Felipe Toledo. É um cara que pode vencer esse evento com certeza. E o Rio Wida, indonesiano, com um dos melhores arcos de frontside também dentro é do circuito rápido, Arisco, excelente surfista. Caraca, hein, que pedreiro Olha, não vai ter como eu fugir Vou botar o Itaim para vencer essa bateria Que eu acho que é a chance dele de dar um gás E, e já subir ali Ele já tá nos cinco melhores, né, foi quinto lá em Pipeline Mas de capitalizar e ter uma vitória Em Sunset Beach, que ele também é um cara Que tá meio predestinado a vencer lá Mas eu não duvido que o Rio Surpreenda nessa bateria Ou com mar um grande, a gente tá falando aí De 10 a 15 pés, ou de 15 a 18 Talvez no primeiro dia que pode rolar a abertura Do campeonato, o Kailene destruir porque ele tá surfando demais tem equipamento totalmente desenvolvido para surfar esse tipo de onda e assim é um cara que vai se jogar não tem nada a perder pode realmente conseguir ser uma pedra no sapato mas eu preciso ser consciente aqui né não dá para sonhar tanto eu vou colocar o item para vencer com o rio passando tá então, o item em 79%, o Rio Aida 5% e o 16%. Eu torço muito para que o Caio dê uma dura nos dois aí, seria muito louco. E o Rio passe junto e o Ethan tome um pau e vá pra repescar. Né? Seria muito louco. Bateria de número 7. Iago Dora, Cano Igarashi Frederico Moraes. Porra, pedreira que o Iago Dora vai pegar aí de backside. É, apesar de ter evoluído muito em Sunset... Difícil pegar o Cano garache que já fez excelentes resultados aí, tá de frontside, buscando se colocar ele nos top 5, subir no ranking, por não ter tido um resultado bom ali em pipeline, faz tempo que ele não tem um resultado bom. O Frederico Moraes voltando, ele que já venceu o Hale Iva, é, é um excelente surfista em Sunset, já foi finalista também, é um cara treta de frontside, é né? a maior qualidade que ele tem como surfista. Eu vou botar, desculpa aí, Agão, eu vou botar o Frederico e o Canoa pra passar. Torço muito piago acho que o Iago pode sim vencer, explorar os tubos, levar até os aéreos de backside numa bateria dessa, mas na condição aí, eu acho que o Fred vai bagaçar, Kikas. Olha que loucura, galera, 42% com o Iago, 42% com o Canoa em garaxe 16% com o Frederico Moraes, que foi o meu escolhido aí para vencer a bateria. Justíssimo, cara, o Iago pode quebrar, o Canoa vem com tudo, mas eu não sei, cara, o Frederico é muito foda nessas ondas, sabe? dá mais uma condição grande. Ele tem equipamento muito bem desenvolvido para esse tipo de onda. É um cara pesado, um cara alto. Eu acho que ele pode bagaçar. Mas tô torcendo muito piago de qualquer forma. né? Bateria número 8: Leonardo Fioravante, Callum Robson e Cole Hutchman. Cole Hutchman é Hulk do ano. Perdeu de cara em pipeline. Né? Você viu que o buraco é mais embaixo, apesar de ter tido uma boa performance. Porra, Leonardo Fioravante, nono do mundo na temporada passada aí com essas condições havaianas e principalmente ondas pesadas, um excelente surfista de frontside. E o Calão Robson aí, que é casqueirinho, né? Craquelento, casquento, bicho. É puta competidor. Eu vou de Leonardo Fioravanti, apesar de ter visto algumas sessões de free surf do Cole Rush, ele tem um backside foda, né? Então é um cara alto, forte, então pode ter um, realmente uma boa performance, mas é inexperiente dentro do WCT. O Calum é treta, cara, é um puta competidor. Eu vou de Leonardo Fioravanti com o Calo Robinson. Ó, 60% com o Leonardo Fioravanti, 26% com o Robinson e 14% com o Cole Rush. Vamos lá, eu tô torcendo pro Leonardo também, tem um excelente resultado aí esse ano merece vencer um evento também, é um puta surfista, bateria número 9, pedreiro, hein, Gabriel Medina, Matthew e Eli Heinemann, porra, Eli Heinemann, havaiano, Matthew McGillivray, local de JB, excelente em direitas, quando o mar ficar grande, destrói, a gente sabe disso, e Gabriel Medina, nem se fala, já foi vice aí, tem campeão mundial, já foi campeão da Triple Coroa Havaiana, né, Raleiva, Sunset Pipeline, quando ela ainda existia, sacanagem não existia, hein, sempre foi encher o saco da WSL por causa disso, Cara, o Medina é imprevisível, cara. Pode vencer em qualquer lugar, em qualquer onda. Porra, pegou tubo em pé na temporada passada. Bizarro, de backside. Não sei se o Billy Camper vai estar tá no corner dele esse ano. O Matthew é as etapas que ele se dá bem. E o Eli Havaiano, excelente surfista. Já venceu em Sunset aí, eventos ali locais. Cara, difícil. Não vou seguir o coração aqui, tá? Vou racionalizar. Apesar de eu achar que o Medina pode... Inovar completamente nessa onda, principalmente com o Mar Grande, mas eu vou de Maguire, vem com Eli Heineman em segundo e Medina em terceiro. Infelizmente, hein, galera? Mas eu daria também pro, pro, pro Medina vencer ou passar atrás do Maguire, Maguila, tá? 18% com o Matthew Maguila, 70% com o Gabriel Medina e 12% com Eli Heineman. Treta. Eu torço muito, assim, eu acho que o Medina pode destruir, cara, mas vamos ver. Bateria de número 10. Ian Gentil, Ítalo Ferreira e Jacob Wilcox. Porra, dois Goofy bizarrões, né? Que não tem tempo ruim, né? Ítalo e Jacob Wilcox. Ítalo tá se fã demais em Sunset. Jacob sufa pra cacete em Sunset também. Mas o Ian, Havaiano, porra, vindo de um terceiro em Pipeline, do ano passado brilhante, né? Um começo de temporada em 2024 agora é incrível. Tá com equipamento muito bom com as merry, né? Com as loche no pé. É cara, olha, eu, eu acho que tanto o Ítalo como o Rico do Jacob podem vencer essa bateria, mas acho que o conhecimento local, de, estando de frontside, se rolar o primeiro round num dia com a zona mais pesadona ali, é, com o vento mais ladal maral, cara eu acho que o Ian pode, pode levar essa bateria, vou de Ian 36% com Ian Ítalo Ferreira em segundo, que eu acho também que pode ser o segundo, e Jacob Wilcox é em segundo, ó. Já tô dando o resultado da bateria. E a com 36%, Ítalo com 51% e Jacob Wilcox com 13%. Bateria de número 11. George Smith, Miguel Pupo e Samuel Pupo. Cara, George já venceu esse evento aí lá no passado. Samuel, pra mim, também uma das grandes qualidades dele é o frontside, né? Os cargos de frontside, a velocidade e tudo. É um cara incrível de frontside. E o Miguel, extremamente experiente, um puta surfista de backside nem eu tenho o que falar, mas sinceramente, cara, vamos né, racionalizando aqui, pensando nas condições, tá muito mais pro George e pro Samuel o George vai vir com tudo para essa etapa, cara ele acabou conseguindo um bom resultado em Pipeline bateu o Ítalo, o Samuel não teve o resultado que ele esperava em Pipeline né, até terem visto o histórico dele mas em Sunset é uma onda que ele realmente pode conseguir aí a sua primeira vitória no WCT né? eu, eu acho que ele, tanto ele como o George George é a primeira dessa temporada e o Samuel a primeira da vida, cara. Eu vou muito mais pro lance do que o Samuel pode trazer de inovação e pela velocidade, porque se eu fosse racionalizar, eu colocaria o George como vencedor dessa bateria pela experiência em Sunset Beach e pela capacidade de dar cargos muito mais power, emendando ali com algumas sessões, principalmente do Battle, pelo know-how de quilometragem que ele tem em Sunset Beach. Mas eu acredito muito na, na, na juventude, na eletricidade, na, na, no, no gingado ali, né? na, na cadência ali de, de, de Samuel Pupo vencer. Então eu vou de Samuel com o George II. em segundo. Ó, 14% pro Samuel, 64% pro George Smith, 22% pro Miguel Pupo. Muita gente aí acreditando que o Miguel Pupo vai superar até o próprio Samuel. Cara, tomara que sim, tomara que passe o Samuel em primeiro e o Miguel em segundo, o Miguel em primeiro, o Samuel em segundo e tchau, George, entendeu? Mas é isso aí, é foda. E a última bateria desse round 1 um masculino, bateria de número 12, pedreiraça, só cara bom e onda pesada, Ryan Kallner de vindo de backside, Liam O'Brien de frontside e Hansi Bouquian aí, Bouquian eu falava, mas Bouquian aí do, do Marrocos. Agora efetivamente como top do circuito mundial, né, devido aí a saída do Felipe Toledo, né, chato por um lado da história toda do Felipe, né, mas legal pro Hans também ter essa oportunidade, ele que se machucou de cara no ano que se classificou pro circuito e nem competiu no WCT, né, então, porra, já surfou Pipeline, agora já tá aí em Sunset, quer dizer, puta oportunidade de ouro, muito legal ver ele competir, esses dois goofs aí são muito picas, o Hans é um cara que vai surpreender muita gente com o surf de backside, principalmente por ser marroquino, né, vindo paraíso das direitas, está acostumadíssimo com onda pesada, está acostumado com a Havaí também, tupa pra cacete de backside, o Hans vai vir com tudo, raia, nem se fala, né, genial, né, de backside também, um dos melhores backsides aí do circuito mundial, e o Linha é treta e onda boa, né, principalmente direita, e ele vai estar de frontside, né. Cara, difícil essa bateria, hein, caramba, meu, ó, vamos lá, vai, vou eu vou de Hansi Bukhian Buk Buk para 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 vencer, tá? eu vou com ele é... com o Ryan Callen em segundo eu vou jogar o linha para repescar vou na loucura aqui, total, tá? mas vou nessa ó, 23% com o Hansi 31% com o Neil O'Brien 46% com o Ryan Callen. se a gente pensar na divisão de escolhas que os fãs estão fazendo, né? que vocês, enfim, a galera tá fazendo Bem disputada, cara. O Ryan é um top seed, né? Então é um cara que a gente já espera um excelente resultado e quebra em Sunset. Agora eu fiquei surpreso. O Linha com 31% por ser tá de frontside, ser um atleta top, também ter tido excelentes resultados em direitas, principalmente na temporada passada, em ondas pesadas. 31% é o esperado, mas esses 23% do Rans você já vê que é isso. A galera sabe do potencial dele. Então já começa ali uma grande visão A gente vê muitas baterias nesse primeiro round, tanto no masculino como no feminino, com atletas com pontuações extremamente... Né, porcentagens de potencial de vitória na escolha pelos fãs extremamente altos e vários com, 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 com pontuações, né, com porcentagens baixas. Mas algumas baterias, na verdade pouquíssimas aí desse primeiro round, a gente vê um equilíbrio maior nas escolhas. Foram muito poucas mesmo. A verdade é que a bateria mais equilibrada em termos de porcentagem, né, percentual... De escolha, cara. É, é essa bateria, a bateria número 7, por exemplo, a do Iago com Carol e Frederico, a bateria número 10, que é a do Ian com o Italy e o Jacob, e essa aqui é a 12, é, com o Ryan Carne, Linha e o Hanzi, a bateria do Jorge, Miguel e Samuel, é, a bateria do Leonardo, Calum e o Cole, é, o resto já tipo, pô, Medina já tem 70%, o Leonardo Fioravante 60%. Né? de Cato John John 96%, Griff 75, Ita 79, Baron 69, Jack 79. Quer dizer, quando a galera de George com 64%, na galera, a galera tem uma predileção, realmente ela já chuta o pau da barraca, né? Impressionante. Mas vamos ver o que vai acontecer. E aproveitando, né, fazendo os piques aqui, vamos pro quadro fantasiando, né? Esse é o momento que a gente dá uma fantasiada ali e monta o nosso time do Fantasy Surfers para escolher quem que a gente acha que vai se dar bem nessa etapa lembrando, pô, sempre pode mexer no time antes de começar o campeonato durante o próprio decorrer do primeiro round se você tiver um atleta que tá com o Mar tá numa condição e você achar que o cara não vai performar, meu, troca dá tempo ainda, se ele tiver na bateria também, mesmo que ele tenha caído, é claro, você trocou o atleta a pontuação que ele teve no primeiro round não vai entrar para você né, mano, né Bonitão ou bonitona. Então, saibam disso, entendeu? Não tem malandragem. Mas, às vezes, você pode... Porra, no decorrer de uma bateria, você fala... Puta, não. Esse cara vai perder isso aqui. Eu já acho que ele vai mal pra frente. Você já meio que já tomou a decisão, entendeu? Você vê que ele tá com o equipamento errado, que não se acertou. Enfim, tome as decisões de vocês e lembrem-se sempre de fazer as escolhas. Pô, a janela já abriu. Não teve campeonato ainda, mas já abriu. Provavelmente começa sábado. Mas... Fiquem atentos, cara. A gente sabe como é que é e como é que tá o circuito mundial hoje em dia. Você acha que não vai ter, tem. Você acha que vai ter, não tem. Então tem que ficar ligeiro. Ó, no Tairé do feminino, cara, apesar de ter a Caitlin e a Beth Lu Sakura Johnson, tá foda aí pra escolher no, no Tairé do feminino. É Caitlin Simmers, Mole Pico e Beth Lu Sakura Johnson. Três pica, as três melhores surfistas em pipeline. Uma vaiana né, que é a Beth. A Caitlin, que é genial. E a Mole que é genial também, vencer essa etapa no ano passado, então eu fui de Dima Picon, que inclusive, inclusive, coloquei como a minha X2, Tayer B, Tayer B nós temos, Brisa Hennessy, Juane Defei, Tatiana Weston-Webb, Caroline Marks, Sally Fitzgibbons, Tyler Wright, Gabriela Braia, Braia e India Robson, Difícil uma escolha aí, eu escolhi a Brisa Hennessy por já ter vencido esse evento e ser treta, eu acho que ela vai ter uma etapa em Sunset muito boa, e a Luana Silva. Eu acho que também vai vir para destruir local. As duas muito pelo conhecimento local e pelo que elas têm demonstrado, não só dentro dos eventos do circuito, mas também de Surfing Sunset e de Power Surf de Frontside, tá? No Tyre C eu nem pensei, cara. No Tyre C a gente tem a Isabela Nichols, a Alice Spencer, a Soya Lindblad, a Zoe McDougall, a Surf McCollow e a Lake Peterson. Eu escolhi a Lake Peterson como também a minha surfista do Taer C. No Tairado masculino, aí já ficou treto. Beryl Mameia que já venceu esse evento. John John Florence, que já venceu esse evento. Ian Gentil, Conor O'Leary, eh, George Smith, que já venceu esse evento. Leonardo Fioravante e Michael Laine Devolt. Tretíssimas escolhas, excelentes surfistas de frontside. Só temos um Goofy aí, que é o Conor O'Leary. Cara, eu escolhi o John John Florence e estou colocando ele como meu X2. Nós temos também no Taerê o Ethan Ewing, que eu acabei esquecendo de falar nem pensei também. Então no meu Tirei tá o John John flores com o um X2 aí e o Itanho. Lembrando que o X2 é aquele surfista que, ou a surfista que vai dobrar a pontuação, tá? No Tire B, nós temos Matthew McGillivray, Iago Dora, Aline O'Brien, Callum Robinson, Crosby Colapinto, Miguel Pupo, Gabriel Medina, Ryan Karnan, Jacob Wilcox, Jack Robinson, Canoe Garache, Seth Muniz e Samuel Pupo. Dificílimas as escolhas aí. Eu coloquei Samuel Pupo, Jake Marshall, Ítalo Ferreira, meu único goof nesse evento, e Griffin Colapinto. Beleza? E no Tair C, nós temos o Hansi Buchheim, o Kelly Slater, o DVD, o Kate Madison, o Eli Heinemann, o Kai Belli, o Cole Rushman, o Rio Wilder, o Keanu Ace, o Kai Lenin, e o Brody Sale. Cara, eu escolhi Kai Belli e Frederico Moraes. Então, meu time ficou João Flores, Ethan Ewing, Samuel Pupo, Jake Marshall, Ítalo Ferreira, Griffin Cola Pinto, Kai Berry e Frederico Moraes. Reiterando, galera, para participar do, fan do Fantasy do Vamos Falar de Surf, vai lá na WSL e coloca Vamos Falar de Surf, interrogação, exclamação, espaço oficial, não tem senha para entrar. Para concorrer à premiação, precisa estar aqui no Brasil, claro, ou ter algum parente aqui próximo, e seguir o arroba Vamos Falar de Surf sem E no final, lá no Instagram é essencial participar, tá tudo aberto, então montem seus times, lembrem sempre que tem que escolher o X2, quem você que acha que vai pontuar dobrado aí, quem quer é ser o seu coringa, tanto no masculino como no feminino, e vocês podem isso vocês podem espalhar, pode ser um surfista do Tire C que você acha que vai destruir, pode pôr o X2 nele, vai lá no raiozinho que tá, tá claro ali clica nele que ele já vai ficar coloridinho ali, com o 2X marcado Lembrem-se, pode mudar os atletas até o round de eliminação, então façam suas escolhas, decidam quem são os surfistas, analisem o primeiro round, não conseguiu ver a bateria no dia, não tem problema, meu, assiste o recap, não precisa às vezes ver a bateria inteira, ver os melhores momentos, ver quem tá encaixado, quem vai se encaixar mais. Mas é isso, tem muito surf pra vir, com certeza vão ter altas ondas aí nesse evento de Sunset, mas vou ficar quieto aqui porque às vezes estraga, né? Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Pô, críticas, sugestões, elogios. Cara, vai lá na arroba Vamos Falar surf no Instagram ou na própria caixa de perguntas aí do Spotify, por exemplo, ou da plataforma de áudio que vocês escutam. Além de seguir, vai lá e manda. Pô, gostei do episódio. Porra, tá legal. Eu curto pra caramba. Eu escuto. Meu, eu, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem e também mostra que eu tô no caminho certo de como eu formato aqui o podcast, da pauta que eu monto, enfim, uma série de coisas. Ajuda pra caramba, vocês não têm ideia. Então eu tô super aberto, relembrando aqui a casa de vocês. Adem cinco estrelas aí, por favor. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo que vem a Sunset. Valeu? Aloha! Até mais!